0: Здравствуйте. Это программа «Стартап от А до Я» – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов IGU. Diligence. Я Евгений Романенко, сайт Tetra и наш эксперт сегодня Сергей Минц, эксперт по маркетингу и продажам. Сергей, приветствую вас. Добрый день, Евгений. Тема нашего сегодняшнего выпуска – первые клиенты в стартапе. Сергей, как стартапу найти первых клиентов?
1: Вы знаете, на мой взгляд, первых клиентов проще всего найти среди друзей, знакомых, бывших коллег, однокурсников, одноклассников, однокашников, профессиональных сообществах, в которых вы общаетесь. Ну и также можно использовать соцсети, личные
0: профили и страницы компании или услуги, которые вы продвигаете. Вот берем стартап, который только что вышел на рынок, у него нет ни истории, ни отзывов, нет первых продаж ему нечего предъявить в качестве доказательств. Как ему начинать выстраивать разговор с потенциальными клиентами? Допустим, задачу лидогенерации он решил, происходит первая встреча. С чего нужно начинать и каких ошибок главное не совершать в самом начале разговора?
1: Вы знаете, есть технологии продаж, которые соответствуют... ну, Есть некоторые шаги, так называемые шаги продаж. Если ваши действия соответствуют этим шагам, скорее всего, вы не допустите типичных ошибок. Вы можете изучить их самостоятельно и придерживаться. Ни в коем случае не стоит начинать разговор сразу с продажи собственного продукта или услуги. Хорошо начинать разговор с чего-то отвлеченного, с какого-то смолтока, который позволит вам понять настроение человека, как с ним нужно общаться к какому психотипу он относится и так далее. После этого стоит позадавать вопросы и выяснить, для чего ему может быть полезен ваш продукт и может ли быть полезен вообще. И уже после этого можно переходить к самой продаже. Если говорить об отсутствии подтвержденного опыта, то я в таких случаях рекомендую специалистам проецировать свой личный опыт и опыт своих коллег на компанию. То есть, допустим, если вашей компании всего лишь один месяц, но вы более 10 лет занимаетесь некой темой, вы совершенно спокойно можете утверждать, что более 10 лет занимаетесь этой темой, ваши коллеги занимаются также 5-7-8 лет. И привязав личный опыт коллег к вашей новой компании, вы совершенно спокойно можете получить право считаться экспертом либо лидером именно в этой отрасли и в том продукте,
0: который Есть мнение у ряда экспертов, что лучшими продавцами в стартапе являются сами фаундеры. Даже если они не обладают навыками продаж, у них горячие глаза, они эмоциональные, они увлечены своим продуктом, и вот на этом они и продают. Как вы считаете, фаундер будет эффективнее как продавец по сравнению с профессиональным продавцом, но и наемной сейлс-команды, который не так увлечен продуктом, хотя, безусловно, он ему нравится – профессиональные, владеющие технологиями продаж, но без горящих глаз. Кто из них будет эффективнее? И Идеальный портрет продавца в стартапе. Как он будет выглядеть?
1: Вы знаете, на самом деле есть и положительные, и отрицательные стороны и у профессионального продавца, и у фаундера, который продает свой продукт. Конечно, искренность, горение продуктом, это очень замечательно, но зачастую фаундеры, изобретатели продуктов, создатели продуктов и услуг решают тем, что они настолько хотят внедрить свой продукт, что готовы идти на любые уступки, только чтобы увидеть свое детище, воплощенным в жизнь. Этих ошибок не допустит продавец. Но, на мой взгляд, хороший продавец должен гореть тем продуктом, который он предлагает на рынке. Если у продавца потухшие глаза, ему не нравится продукт, скорее всего, он будет низкоэффективным. А вот кто из них будет более эффективным, зависит только от э, сочетания этих качеств, да? то есть э, профессионализм плюс э, мотивация, основанная на интересах продукции.
0: Можно сказать, что если фаунду с горячими глазами да, докрутить его навыками профессионального продавца, если он поварится на нескольких десятках встреч, а, поймет, как работает механизм продаж, то вот это, наверное, и будет лучший продавец стартапа, который только может быть.
1: Да, конечно, особенно на первом этапе, когда ресурсы ограничены, наверное, фаундер с навыками продавца будет гораздо более эффективен, чем просто наемный продавец. Есть еще один очень хороший такой лайфхак, когда фаундер, не обладая определенными компетенциями, может привлекать разово на некие встречи специалиста из отрасли продаж, и просто смотреть и учиться прямо в процессе переговоров, особенно если это э, некий ментор, коуч или тренер, как сейчас, приня... ну, как сейчас принято э, обучаться, да, э, то в принципе за 2, 3, 4, 5 встреч, особенно если их разобрать качественно по деталям, э, продавец может обучить достаточно быстро э, собственника компании, стартапа, Основным навыком ведения переговоров, основным навыком э, проведения продажи.
0: Представим фаундера на первой встрече, неизбежно ему придется столкнуться с возражениями из серии. А покажите мне отзывы предыдущих клиентов. Куплю у вас, когда будут отзывы первых 10 покупателей. Сначала покажите кейсы использования вашего продукта, потом подумаю. Безусловно, они свидетельствуют о некотором недоверии потенциального клиента, как говорил герой э, Леонардо Ди Каприо, они вам не доверяют и правильно делают, посмотрите на себя в зеркале, общество скользких жуликов, вот вы кто, но это, конечно, не к нашему месту. Тем не менее, обоснованные возражения, как фаундеры с ними
1: работать? Я вообще разделяю для себя возражения и сомнения. То есть По классике возражения делятся на мнимые и реальные. Вот для меня реальные возражения – это сомнения, то есть… Если они возникли, значит, вы что-то упустили на этапе выяснения потребностей либо на этапе презентации. Тогда вам нужно возвращаться назад и еще раз э, проходить через э, задавание вопросов для выяснения потребностей и презентацию продукта тех его сторон, которые остались недопонятыми. Если мы сталкиваемся именно с возражениями формата э, «нет опыта», «покажите кейсы», «есть очень замечательные лайфхаки», из разряда «когда у меня будет два отзыва, я подниму цену в трое, когда у меня будет 10 отзывов, я подниму цену на этот продукт еще в пятеро». Если вы хотите купить этот продукт за эту цену сейчас, вы можете его получить сейчас именно за эту цену.
0: Ну, как минимум можно дать рекомендацию, что возражение – это есть отличная обратная связь от потенциального клиента, и нужно не только не принимать ее на свой счет, а пытаться видеть, где клиент, сам может быть того не желая, дает нам указание, где у нас недокручено ценностное предложение. Ведь человек, который видит ценность, он не возражает на пустом месте, это было бы нелогично. Поэтому берем возражение и понимаем, каким ценностным предложением, вернее, какими плюшками, какими вещами можно докрутить ценностное предложение. Кстати, Сергей, какие-то парочку лайфхаков, как можно докрутить ценностное предложение, что можно притянуть к нему какие-то вещи интересные, чтобы ценность выросла в глазах из общеупотребимых вещей.
1: Ну, тут мы можем говорить еще о таком моменте, что, как правило, в переговорах, у неопытных, особенно переговорщиков, возникает одна и та же проблема. И атака со стороны покупателя идет всегда только на цену. За редкими исключениями, может быть, атакованы какие-то дополнительные, дополнительные качества продукта. Соответственно, я рекомендую не снижать цену, а действительно досыпать и докручивать предложения дополнительными плюшками. Ну, например, если вы совершенно точно уверены, что ваш продукт мега надежен, ну, предположим, что это какой-то инновационный продукт, которому, по идее, необходима техническая поддержка, но вы уверены в том, что он ее не потребует или потребует очень минимальных временных затрат на поддержку, вы можете предлагать, например, такой фразой, «Иван Иванович, так как вы наш первый, ну, второй, третий клиент, исключительно только для вас, вот для первых трех клиентов мы готовы предоставить техническую поддержку на три года». Или, например, «мы готовы вам предоставить персонального менеджера». Иногда очень хорошо срабатывает такая штука, когда вы общаетесь с собственником компании, Иван Иванович, я точно так же, как и вы, собственник компании. И если вы купите наш продукт, я готов быть вашим личным персональным менеджером и буду общаться с вами именно я, а не какой-то менеджер Вася Купкин и так далее. Ну, то есть это поднимает ценность продукта, то, что покупатель общается напрямую с собственником компании.
0: Посоветуем книгу из серии «Спин продаж», по-моему, автор Снайдер, «К черту цену». Продавайте и повышайте ценность, потому что человек всегда сравнивает ценность получаемого с ценностью отдаваемого, то есть с ценой. Сергей, какие фундаментальные советы, лайфхаки можно дать начинающим фаундерам, которые уже к этому моменту понимают, что первыми продавцами в стартапе придется быть им, придется учиться, пока в них появится команда сейлзов? Как им нужно перепрошить мозги, может быть, какую литературу нужно почитать? несколько рекомендаций, чтобы правильно начать действовать и правильно выстраивать коммуникацию с потенциальными клиентами?
1: Конечно, для того, чтобы изначально вообще научиться задавать вопросы, продажи руководит тот, кто задает вопросы. Если вы правильно задаете вопросы, вы большую часть переговоров молчите, говорит ваш оппонент. Я бы посоветовал обязательно Нил Рэк и спин Продажи. Это не панацея, конечно, но это продукт, который вам поможет э, научиться задавать вопросы в правильной последовательности и правильно выводить клиента на э, его реальные боли. Второе, что я бы посоветовал, это книга Гевина Кеннеди э, «Договориться можно обо всем». Я считаю, что это Библия переговорщика, Читаю ее регулярно, наверное, на протяжении 10 лет, и более четырех изданий я уже э, перечитывал, и до сих пор продолжаю перечитывать. Это вещь, которая позволит вам постоянно находиться в тонусе и помнить обо всех аспектах проведения переговоров.
0: Отличная рекомендация, действительно, спин-продажа ⁇ это просто Библия продавца, я ее так назвал бы, потому что продажа, главный инструмент диалога при продаже – это вопросы, вопросы – это контроль беседы, и под вопросами сам ваш визави себе продает. поэтому как минимум ознакомиться с структурированной технологией задавания вопросов, которая скрывается под аббревиатурой СПИН, нужно любому, кто продает, Вот просто любому. Лишнее хуже от этого не будет, если вы эту книгу изучите. Что касается продаж инноваций, стартап это, как правило, инновация. Есть ли здесь какие-то специфические лайфхаки, советы, которые можно дать нашим зрителям?
1: Ну, тут мы скорее, наверное, уйдем немножко в лидогенерацию, потому что а, сейчас в корне меняется технология самой продажи. Если раньше холодные продажи а, считались нормальными, то на данный момент это уже выжженная пустыня, во-первых. Во-вторых, если вы продаете инновационный продукт, используйте инновационные методы лидогенерации. Находите своих клиентов не по телефону, не рассылкой писем, не имейл спамом, а ищите новые способы. На сегодняшний день, на мой взгляд, такими способами являются персонализированные рассылки, контент-маркетинг, можно использовать в соцсети. Сейчас очень активно развивается реклама в мессенджерах. Плюс ко всему этому существует огромное количество автоматизации. То есть сервисы, которые дают вам возможность, в принципе, никогда не продавать в холодную.
0: А может получиться так, что для продажи инновационного подойдут суперконсервативные и супертрадиционные способы? Ну, например... Сложно предположить. То есть, если продукт онлайновый, то прям такой оффлайновая какая-то ледогенерация, офлайновые традиционные встречи приведут к его продаже.
1: Вы знаете, я могу рассказать, ну, как минимум, два, два таких интересных момента. В частности, в нашей компании одно из направлений – это создание сайтов. В какой-то момент мы поняли, что конкуренция в интернете очень высокая, и продавать через интернет, создание сайтов очень тяжело. И мы решили попробовать нетрадиционный канал продаж, то есть решили использовать мой старый опыт в продуктах питания. Когда-то я работал в FMCG-маркете. И я со своими сотрудниками просто вышел в поле, мы пошли по улицам, заходя в каждую дверь и задавая несколько нехитрых вопросов. Добрый день, скажите, у вас есть сайт, используете ли вы интернет? для увеличения продаж. Оказалось, что этот канал намного более эффективно продает, чем традиционные каналы в интернете. Ну, так как здесь есть все, на улицах нет никого, мы одни. И второй, например, такой момент. Если ваша целевая аудитория, например, 50-55 и старше, мы ну, предположим, вы продаете... Вы разработали и продаете сверхинновационный тонометр, да, то есть прибор для измерения давления. Понятно, что ваша целевая аудитория – это пожилые люди. Наверное, раздача флайеров возле областной больницы даст гораздо больший эффект продажи, в конверсию продажи, чем попытки дотянуться до этой аудитории через интернет.
0: Ну что же, вот такие вот, с одной стороны, традиционные, с другой стороны, очень инновационные, а продвижение продукта ⁇ это та же самая область для инноваций, как и создание продукта. Рекомендации от эксперта по маркетингу и продажам Сергея Минца в программе ⁇ Стартап от А до Я ⁇ руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов. In mind. Евгений Романенко и Сергей Минц были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите другие выпуски программы «Стартап от А до Я по другим вопросам, связанным со стартапостроением. Успешного вам развития стартапов. Всем пока.
1: Спасибо.